0: Amint látjátok, szívós ellenfele vagyok a Facebooknak, hétről hétre újra és újra megpróbálok felvenni, rögzíteni egy, egy uh, live-ot ismét, ami tulajdonképpen podcast lesz, de felfedeztem, hogy hatékonyabb, és uh, hát nem is tudom, olyan gördülékenyebb számomra ez így, hogy uh, néha van közönségem is, most mondjuk egyáltalán nem jelentettem be, tehát az is lehet, hogy végig egyedül maradok, de mégis azt érzem, hogy sokkal jobban el tudlak képzelni téged ott a vonal másik oldalán, aki fogadja ezeket az üzeneteket így, hogy tulajdonképpen esélyt adok a, a meghallgatással, mint korábban, amikor így magányosan saját magamnak vettem fel ezeket a podcast epizódokat. Eddig folyamatosan történt valami technikai Baki, de nem adtam fel a reményt, hogy ez egyébként megváltozhat, különösen, hogy eszközcsere volt nálam, ami ég föl, tehát új-új okokat adtam magamnak az optimizmusra. Egy nagyon izgalmas témával jelentkezem ezen a héten. Egy, egy forradalmi felismeréssel, ami... Hát egy folyamat eredménye volt tulajdonképpen, tehát azért azt nem mondhatnám, hogy a kádban ültem és egyszer csak heuréka, hanem hónapok óta ebben a folyamatban vagyok, ennek az összes vetületével küzdök, találkozom mindenféle szinteken és mindenféle megnyilvánulásokban, és, és régóta fejtegetem, hogy tulajdonképpen mi is történik bennem de ennek a kikristályosodása a múlt héten történt egy erdei alkalmával és erről szeretnék egy picit, nem is picit, hanem így részleteiben mesélni nektek ebben a részben. És ez pedig nem más, mint annak a magyarázata, vagy annak a megértése, hogy tulajdonképpen miért szakadtam én annyi ezer felé, a múltban miért, miért ez a mintám a most is, hogy, hogy tulajdonképpen ez az egyetlen út, és ezt kell tenni a szerepek között, hogyha ha nem tudok, már pedig nem tudok, és nem is akarok csak egyet választani, akkor, akkor van-e vajon más út is, mint az, hogy tényleg teljesen szét, szétgyilkoljuk magunkat, és szétforgácsolódunk abban, hogy egyszerre mindenhol ott akarunk lenni, és mindenhol helyet akarunk állni. Uh, egy kicsi ilyen történeti, uh, tehát ilyen kis történetmeséléssel kezdeném, vagy szeretnék egy kicsit rámutatni arra, hogy milyen utat jártam be, már csak azért is, mert azt gondolom, hogy sok lesz a kapcsolódási pont, sok mindenben magadra ismerhetsz. És onnan indítanám ezt a, ezt a történetmesélést, hogy én a mentoromtól, akit csodálok, imádok, tisztelek, Brukkás Tiótól, tanultam azt meg, nagyon logikus egyébként, de hogy ő, 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 ő vitte át a, a, az én kis agyamban, vagy nagy agyamban, nem tudom, nagyon okos agyamban, ő vitte azt át ilyen kellő súlyjal, hogy ha én egy ilyen fit, most ez egy metafora lesz, de hogyha én egy fit, egészséges, erős test, testet szeretnék, izmosat, Hát akkor ö, a rossz ír az, hogy ehhez edzeni kell. A jó hír pedig az, hogy ahhoz, hogy edzek, ahhoz nem kell jó csinálni. Tehát kedv nem kell az edzéshez és az izmostesthez, csak edzés kell az izmostesthez. És hogy ezt egy kicsit lerövidítsem, vagy, vagy meg, megértsétek, hogy mi van-e mögött, hát az áll -e mögött, hogy, hogy azt hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy... hogy Valahogy jogosultak vagyunk mi emberek, tehát egy jogosultságérzetet formálunk arra, hogy élvezettel csináljunk mindent az életben. Hogy bármit is, amiben erőt teszünk, vagy energiát fektetünk, tehát hogy az égvilágon mindentől elvárjuk azt, hogy ezt jó érzéssel tegyük, hogy ezt élvezettel tegyük, hogy ezt így hatalmas, jókedben, motiváltan, meg ilyen, nem tudom, energizáltan menjünk mindig az, mindig az edzéssel. És azt gondoljuk, hogy amikor ez nincs meg, akkor, akkor az baj. Tehát, hogy valami baj van velünk. <gül> Általában ez, a, ez szokott lenni a következtetés. Vagy velünk, vagy az edzéssel. Tehát, ah, szar ez az edzésprogram, vagy, vagy én nem vagyok elég elszánt, elég, elég fegyelmezett, elég elkötelezett holott a valóságban, és ez az, ami, amit uh, sikerült úgy tanulnom a, a mentoromtól, hogy végre megértem, ez az egész akkor kezdődik, akkor tudjuk elkezdeni megekkelni ezt a rendszeret, amikor rájövünk arra, hogy az, hogy a, az elménk az erőfeszítésekre, vagy annak a gondolatára, hogy erőfeszítést kell tennünk, egy ilyen heves ellenállással reagál, nem pedig egy ilyen csináljuk ilyen full motivált uh, energetikai állapotból, az nem, hogy nem, hogy valamiféle hibának lenne a, a, a jelzésed, ez nem egy hiba üzenet bentről, hanem ez a világ legtermészetesebb dolga. Egy egészséges emberi agy pontosan így reagál az erőfeszítés gondolatára. Tehát nem, hogy nincs baj velünk, ha nincs kedvünk edzeni, egészen addig persze most nem arról szeretnék beszélni, aki már nagyon régóta ez, és az életitársát tudnák képzelni. Tehát ott, ott pont az történik, amikor így egyrészt az én képünk, másrészt a napi rutinunk a szokásaink részébe tesszük mondjuk az edzést, hogy egy idő után annyira kezdik kívánni a, a testünk is, a lelkünk is, az agyunk is. Tehát ez én az, az ember vagyok, aki ezt csinálja. Tehát Hogyha engem próbálnak visszafogni, hogy, hogy az az ember lehessek, aki vagyok, akkor az, az egy nagyobb fájdalomérzettel érzettel fog járni, mint elmenni ezen is. Tehát, hogy ezt meg tudjuk fordítani, sőt, pont erről is szólna egy csomó önfejlesztési folyamat, és pont erről fog szólni a januári kitalálom, megcsinálom kihívásunk is egyébként, ahová most féláron tudtok jelentkezni egészen holnap éjfélig. Tehát ezt így nem akarnám, hogy le lecsúszhatok róla, hogyha nem hallottatok volna róla. A regisztrációs díj most féláron elérhető. És még egyáltalán nem maradtatok le arról, hogy a januárt velünk tölthessétek. Tehát pont erről szól ez, hogy a, a, az én képünk kódolt, és a szokásaink, tehát a szokásaink, a mindennapos dolgaink, azok beépülnek az én képünkbe, ami azt jelenti, hogy azonosulunk vele, velük. Tehát nem csak, azt, nem csak úgy kezdünk gondolkodni magunkról, hogy nekem van egy szokásom, hogy minden nap fogatmosok, hogy van egy ilyen szokásom, hogy el szoktam menni az jegyzőterembe hanem én az az ember leszek, aki odafigyel az egészségére. Én az az ember leszek, aki ezt edzéssel, táplálkozással, tudatos táplálkozással, töröl egy csomóféleképpen um, képviseli. De alapvetően tényleg az fog mozgatni, nem az, hogy, hogy beírtam a naptáromba, hanem, hanem jelzi az egész belső jelzőrendszerem, az egész identitásom, hogy én ki vagyok, és az az ember, aki olyan, mint én vagy, aki én vagyok, az miket, miket csinál. És hogyha ezt elkezdem nem csinálni, vagy ennek, ennek ellentétes dolgokat próbálok akarni csinálni, akkor az okoz kognitív diszonanciát, tehát az fog diszkomfort érzetet okozni. Na, de amíg még nem alakítottuk ki ezt a ezt a viszonyt mondjuk az edzőteremmel, és nem, nem alakult ez az én képünk részévé, vagy a mindennapi szokásaink közé, addig teljesen természetes az, hogy a, az elménk, meg az egész testünk, lelkünk, mindenünk egy ilyen belső ellenállással reagál arra a gondolatra, hogy már pedig el kellene indulnunk. És uh, ilyenkor vagy az szokott történni, már csak azért is, mert problematizáljuk ezt az ellenállást, hogy hogy ha engedjük an, azt, hogy ez az ellenállás megállítson bennünket, vagy az szokott történni, hogy így dolgozunk azon, hogy motiváltak legyünk, hogy várjuk, hogy így a homlokunkon csókoljon a Rubintréka, vagy nem tudom, tehát megszálljon a Szent Szellem, az edzés szelleme, amivel hatalmas lendülettel legalább egy hétig meg tudok jelenni a, a tervezet időpontokban egész addig, amíg kikopik ez a lelkesedés, ezt a, az újévi fogadalmak kapcsán mindannyian megtapasztalhatjuk. Na most az lesz ebből, hogy mivel nem tudjuk azt, hogy a, az erőfeszítés az alapvetően a, a motivációs triádunkat írja fölül, tehát az agyunk ösztönös működésével ö, szemben áll, különösen egy olyan, egy olyan az életünket, a jelen pillanatban nem fenyegető indokból elkövetett erőfeszítést, az agy nehezen validál a saját primitív szintjein. Sőt, igazából, ha már itt tartunk, az agy, szem, agy logika szempontból, tehát ilyen, ilyen ősember logika szempontból, pont öngyilkosságot követzel, amikor a dráganól nehezen megszerzett energiáidat, amiért fős emberként nem is tudom, egy héti kellett bogyókat szedeges, vagy le kellett terítened valami nagy vadat, és akkor most ott az a sok energiát a és te el akarsz menni egy edzőterembe normális, vagy hát ki tudja, hogy mikor tudunk ismét a zsákmányhoz jutni. Szóval ez a sok ezer éves programozás azért erősebb, mint ez a pár száz év civilizáció, amióta elkezdtünk, hogy mondjam, kiszámíthatóbban élni, hogy finoman fogalmazzak. Tehát egy csomó mindent kell fölülírnod azon túl, hogy beleállsz ebbe az erőfeszítésbe. De ha ezt nem teszed meg, akkor vagy az lesz, hogy nem csinálod, nincs kedved, és ezt nagyon sokan, nagyon sok mindenre vonatkoztatják ezt az elvet, amivel egyébként sokszor nincs is semmi baj, tehát néha pont, hogy erre lenne szükség, és pont azért akarom ezzel a mai részsel árnyalni ezt a témát, de máskor meg van baj vele, mert lehet, hogy magát a, a cselekvést nem szeretnéd elvégezni, de azért, amiért nem végzed el, nagyon súlyos árat fizetsz. Tehát a következményét sem szeretnéd a, a magadénak tudni annak, hogy nem végezted el. Még nem a következményét annak, hogy elvégezted következetesen ezeket a cselekedeteket, azt meg nagyon is kívánatosnak tartod. És hogyha úgy éled az életet, hogy egy csomó minere vágysz, egy csomó, minel, nagyon, nagyon nagyon szeretnéd, nagyon kívánatosnak tartanád, de soha nem tudod rászánni magad, hogy végigmenj azon a kényelmetlenségen, hogy eljussod áig ezzel szemben meg tudod spórolni a pillanatban a kényelmetlenséget, de egy hosszú távú és elnyúlt és egyre sűrűsödő és súlyosodó kényelmetlenséggel kell ennek a, a, a fizetségéül, úgymond szembesülnöd, ami egyfelől az, hogy elúsztak az álmaid, a vágyaid, ahogyan élhettél volna az összes potenciált, ez egy, nem is tudok elképzelni egyébként az élet uh, múlásával, vagy a végéhez közelettével ennél fájdalmasabb árat, amit, amit fizetünk azért a sok pillanatnyi kielégülésért, és másfelől általában azért mindennek meg lesz. Hogyha ha megúszom azt a kényelmetlenséget, hogy elmentem az edzőterembe, és ott kényelmetlen dolgokat csináltam a testemmel, akkor meg, akkor meg előkészítem azt a hossz, lehet, hogy évtizedekig tartó szenvedést, ami egy hanyatló test, um, amit egy hanyatló test jelent, amikor, amikor nem, nem tudok felszállni már a buszra, járó kerettel járok, hogy nem is akarom fokozni. Tehát, hogy, hogy eh, erre nem gondolunk akkor, hogy milyen árat fizetünk tulajdonképpen azért, hogy megusszuk azt a, azt a pillanatni kényelmetlenséget. Úgyhogy nagyon sok szempontból logikus az, hogy, eh, hogy tanuljunk meg, ha kell, kedv nélkül csinálni dolgokat, mert szerencsére kedv nélkül is be lehet az autóba, fel lehet húzni az edzőcipőt, mit tudom én, fel lehet szállni arra a gépre, Nincs kedved, de meg tudod csinálni ezeket a dolgokat, és ez jó hír. Tehát ez alapvetően egy tök jó hír volt. Um, csak hogy az történt, hogy, hogy. Tehát, hogy még annyit akartam le, levonni következtetésképpen, hogy, hogy ez az a működés, hogyha megtanulsz kedv nélkül is csinálni olyan dolgokat, aminek ha magát a csinálás részét nem is kívánod annyira, de az eredményét viszont nagyon szeretnéd magadénak tudni, akkor ez az az út, amivel a lehető leggyorsabban el fogsz tudni jutni oda. És ennek az út, ennek a, tehát az utadban, amin mindig át kell menned ennek érdekében, az a, az a belső ellenállásod, a kényelmetlenséged. Ha ezt megtanulod, ha ezzel megtanulsz együtt élni, ha ezt képes vagy vinni magaddal az edzőterembe, kb. mint egy, mit tudom én, egy extra súlyt, akkor meg egyrészt megállíthatatlan leszel, másrészt nagyon, um, nagyon gyors iramban fogsz uh, nagyon látványos eredményeket elérni, tehát tényleg el tudsz érni szinte csodaszámba menő uh, dolgokat, és, és tényleg nagyon-nagyon tényleg lehet ezzel haladni. Csak hogy az történt, nekem ez így elkezdett így nagyon jól menni, és tényleg ez a, ez a sok uh, eredmény, ez a sok... Uh, látványos fellendülés, hogy így fogalmazzak, ez alapvetően validálta ezt a, ezt a működésmódot, tehát, tehát egyszerűen tudtam, be, be tudtam állni emögé, hogy de hát nézd meg, milyen látványosan működik. Csak hát meséltem nektek, ugye hogy megjött a nő időközben, egy fél éve megérkezett ez a nő az életemben, aki mindent felforgatott, aki egy egészen másfajta működése kapcsolt. És az ő jelenlétével azt tapasztaltam, hogy ez az ellenállás a korábbinál egyrészt sokkal nagyobb lett, tehát egy sokkal súlyosabb ellenállással találkoztam, mint valaha korábban az életemben. És másfelől más lett az íze, hogy így fogalmazzak. Tehát nem az a szokásos, nem az a, az, a, az ismerős ellenállás volt, amit nagyon-nagyon jól megtanultam ignorálni, hogy így fogalmazzak, és nem... Csigatempó helyett, meg csigaműködés helyett ilyen bulldozer módban lenni, hanem, hanem mivel, mivel ennyire más volt mindenféle tekintetben, ezért arra késztetett, hogy tényleg így meg megkökkentem, megálltam egy picit, és elkezdtem gondolkodni azon, hogy na jó, nézzük meg, hogy itt mi történik, tehát vizsgáljuk meg egy picit. Elkezdtem megkérdőjelezni azt, hogy tényleg jó-e vagy minden esetben jó el vagy jó volt -e ez a ez az őrült, tehát minden falon keresztül megyek ez a fajta buldózer működés. És uh, uh, felismertem azt, hogy, uh, hogy ezt a tanítást, mint ahogy minden tanítást uh, lehet, önmagunk ellen is használni, meg önmagunkért is használni, és ezt itt kis is szeretném hangsúlyozni, mert ez az én úgymond tanításomra, Tehát mindent, amit itt meghallasz, meghallgatsz koncepció szintén amitől, szintjén, amitől ötleteket kapsz, amit be akarsz ültetni a gyakorlatba, itt tényleg fontos lesz, hogy közben azért vizsgálgast, figyelgesd mag magadat, tehát mindenki saját felelősségére alkalmazza, ugyebár azt, amit hall, meg azt, amit tanul a világban, és bizony, mindent lehet túladagolni, mindent lehet rosszul értelmezni, mindent lehet szélsőségesen értelmezni, tehát igazából az, hogy mit kezdünk ezekkel az eszközökkel, ezekkel a tanításokkal, azért egy nagy, nagy mértékig a mi felelősségünk. És itt kezdtem először megkérdőjelezni azt, hogy én egyáltalán ezt a, ezt a teljes mértékig a saját szolgálatomban használtam-e, vagy pedig nem. És ez a, pedig nem, ez rádöbbentett arra, hogy, hogy fél, tehát ugye elég torz értelmezésben voltam sok tekintetben, például az önfegyelmet összetévesztettem. Tehát amit én önfegyelemnek hittem, az valójában az én életemben ilyen önhajcsárkodás volt, egy ilyen önhajszolás volt. Vagy amit én, hátjátok, még felírtam egy pár ilyen ellentétpárt, Uh, amit nyafogásnak hittem, tehát amire azt gondoltam, hogy áh, ez csak ilyen picsogás oda bentről. Az nagyon sokszor az én testemnek és az én lelkemnek a, a teljesen jogos uh, jelzése, sugallata, ilyen kis finom, finom üzenete lett volna arra vonatkozóan, hogy álljak meg egy picit, hogy itt valami, valami van, ami a figyelmemet kívánná, de hát nekem nem volt időm ilyenekre, hogy ilyenek miatt megálljak, főleg, hogy kaptam ezt a hatalmas, fantasztikus eszközt, hogy ilyen kis hülye nem foglalkozunk, most megyünk előre, nincs nem volt, nem volt időm, nem tulajdonítottam ennek uh, kellő jelentőséget. És, és hogy tényleg így nagyon, csak azt láttam, hogy haladok és gyorsan haladok, de azt azon nem volt ide úgy elgondolkodni, hogy milyen áron történik ez a haladás tulajdonképpen. No, de hogy megjött ez a nő, és egyfelől egy sokkal gyengédebb energiát hozott magával, és másfelől, ami nagyon érdekes és nagyon imádom ennek a nőnek a jelenlétében, akivé váltam, vagy alakultam, vagy alakulok, az az, hogy attól még nem volt kevésbé szigorú. Tehát lágyabb, nem, nem erősen volt szigorú, hanem lágyan és gyengéden volt szigorú, de az az ellentmondást nem tűrés, hogy, 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 hogy úgy lesz, ahogy mondom, az ebben a nőben is meg volt, csak pont ellentétes előjellel, vagy ellentétes üzenetet hordozott, mert eddig ez a nagy maszkulin energia az volt, hogy hajtjuk, 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 nem állunk meg, és nem, nem, nem tűrünk ellentmondást, és ez a nő, ez ilyen nagyon gyengéden, nagyon lágyan, nagyon mosolygott, de azt mondta, hogy itt most megállunk. És így állt, és mosolygott, és vette a levegőt, és ugyanúgy nem volt ebben ellentmondás. Tehát muszáj volt odafigyelnem rá, hogy, hogy mi a penet történik itt, és uh, nagyon jól tettem, mert uh, így első körben két óriási felismerést hozott ennek a jelentősége, vagy két, két dolgot, ami nagyon fontos, uh, megtanultam ebből, és próbálom ezt most átadni nektek. Az első az, hogy uh, hogy mennyire fontos az tényleg, hogy bármit is döntünk, bármit is határozunk el, bármilyen, a, tényleg a, a céljaink mentén, amikor teendőlistát írunk, tulajdonképpen bármi mellett köteleződünk el, hogy annak fogjuk adni a figyelmünket, az energiánkat. Uh, legalább ugyanannyi olyan fontos, uh, mint az, hogy, hogy meg is csináljuk ezeket a dolgokat, tehát, hogy tényleg csináljuk ezeket a dolgokat, de legalább ugyanolyan fontos, hogy ne felejtsük el figyelni magunkat közben és figyeljünk oda magunkra a, a dolgaink, a teendőink elvégzése közben. Mert másképp egy olyan, nemcsak hogy gépként kezeljük tulajdonképpen magunkat, de egy tök téves felfogásban vagyunk azt illetően, hogy nekünk mi a feladatunk ebben a gyárban, hogy maradjak ennél a hasonlatnál, hanem azt gondoljuk, hogy a gép azt csak csinálja, mert ez a dolga, erre lett programozva, én meg elmegyek kávézni. És... Ez menni fog örökké. Tehát ez, ezt, a, ezt a hozzáállást uh, tükrözi az, ahogyan én korábban csináltam a dolgaimat. Tehát magamat, az agyamat, a testemet, a, te, a mindenemet ilyen végrehajtó gépként közeltem tulajdonképpen. Nem vettem észre, tehát könnyen lehet, hogy te is így vagy vele, ne nevessetek rajta, majd ne. ne. Mielőtt így dobálnátok az ítélkezéseket, kicsit vizsgálja mindenki meg magának, hogy, hogy lehet, csak lehet, hogy nyomokban tartalmazza a ti is ezt, és hogy hasznos lehet ez a felismerés. Tehát azt képzeltem, hogy én egy ilyen végrehajtógép vagyok, kiosztottam a feladatot, be vagyok programozva, mehetek, kicsekkoltok innen. És hogyha valami nem működött, vagy valami nem volt teljesítve, akkor megvertem az asztalt. Tehát azt gondoltam, hogy hú, hát baj van, rossz a gép. Tehát, hogy, hogy nem voltam... Uh, megértő igazából azt, illetően, amikor nem csináltam meg valamit, vagy amikor nem jól csináltam meg valamit, hanem, hanem itt nem is tudtam, hogy valami nagy-nagy baj van a rendszerben. Tehát, hogy így ilyen elmarasztalás volt bennem ennek a tekintetében, és ezt látom mindenkit tulajdonképpen, akit szeretek, vagy akik, nem, nem vagy, akit szeretek, és akit kócsolok, mert azokat is szeretem, akiket kocsolok, csak nem mindenkit kócsolok, akit szeretek, de ugyanezt látom, hogy, hogy az elvárásaink nemcsak, hogy nagyon nagyok önmagunkkal szemben, vagy elve vannak elvárásaink, de amikor nem teljesítsülnek ezek az elvárások, akkor nem egy jó indulatú megértő szándékkal közeledünk magunkhoz, hanem egy abszolút ilyen, ilyen hibakereső, megszégyenítő, elmarasztaló energiával. Holott? Normális esetben, még ha abban nem is kötünk bele, hogy oké, okay, akkor legyek én a teljesítőgép. Fine, hogy angolul mondanám. Oké, okay, legyen így. De akkor is ott van az emberi felelősség, bármilyen gyárban, hogy oké, okay, hogy a gép teszi a dolgát, de az én dolgom meg az, hogy figyeljem a gépet, miközben teszi a dolgát, és hogyha döcög, ha jelez, ha fura hangja van, ha, tehát tényleg egy érzékeny kapcsolatban legyek ezzel a géppel, és nekem meg az lesz a dolgom, hogy amint jelzi a gép, hogy bármilyen tekintetben valami nem oké, okay, vagy karbantartásra szorul, akkor én leállítsam az egész gyártás, döntéseket hozzak, és odafigyeljek ezekre a problémákra, és kezeljem akkor, amikor még kicsi, és nem az, hogy elhúztam a francba, és már lerohadt az egész, és motor, és kész, kuka az egész, mert, mert nem voltam ott, hogy vigyázzak rá. Szóval, még ha még a radikálisnak is tűnik ez a gép hasonlat, én azt mondom, hogy oké, okay, nem, nem is ezzel volna a baj, hogy, hogy van egy részünk, amit ilyen teljesítő gépként kezelünk, a baj az, hogy azt hisszük, ezt összetérszük azzal, hogy akkor nekünk nincsen egy ilyen karbantartói, szeretete odafigyelői, döntéshozói felelősségünk, hogy ezt rendszeresen olajozgassuk, hogy, hogy ott üljünk mellette, és figyeljük, hogy mi történik, és hogyha bármilyen jelzés van, akkor kezdjük el megérteni, hogy tulajdonképpen mi is történik itt. És a második fontos tanulságom, amit uh, levontam ebből, a tanításom az az, hogy, hogy ott kell ülnöm, és figyelnem kell, de nem mindegy, hogy hogy figyelek. Tehát nagyon nem lehet ilyen ítélkező, hát már megint, mit izé, mi baja van, mert akkor, akkor nem fog, vagy leszek olyan érzéke, nem fogom annyira fe, felfogni azt, hogy tulajdonképpen mi miatt is szünetel a termelés, vagy, így, vagy, vagy miért tagadja meg az utasítást ez a gép. pedig ez a legfontosabb. És ehhez pedig az kell, amellett, hogy egy ilyen nagyon szeretetteljes, és tényleg érteni akaró, értő figyelemmel legyünk önmagunk iránt, hogy abból induljunk ki, hogy egy nagyon-nagyon jó jóka van annak, hogyha valamit nem csináltunk meg. Vagy nagyon jókunk van mindenre. Tulajdonképpen bármit is teszünk, legyen az tervezet vagy terven kívüli, vagy a terveinket felülíró, vagy a fogadalmainkat, vagy az akármise felülíró, akármit is csináltunk, annak egy nagyon-nagyon-nagyon jóka és nagyon validoka van. És nekünk nem az a dolgunk, hogy azonnal megítéljük, hogy ez szar, amit csináltunk, hanem az a a dolgunk, hogy ezt a nagyon validokot, abból kindulva, hogy ez egy validok, feltárjuk, és megértsük, és felfogjuk, hogy mi történik itt. És nekem ez évekbe tellett. Amíg egyáltalán idáig eljutottam, akkor ott az erdőben. Viszont amikor meg megtettem, akkor meg fantasztikus dolgok történtek, mert, uh, mert, mert rájöttem sok éves hibás működésemre tulajdonképpen, és el tudtam dönteni, meg tudtam jelölni számomra a, az új irányt. Egy olyan irányt, amit most nektek is megmutatok, és bízom benne, hogy, hogy így meglátjátok benne a fantáziát, és, és többen úgy gondoljátok majd, hogy, hogy kipróbálnátok velem ezt az új irányt. Tehát arra jöttem rá, hoppá, meg kell a jegyzeteim között, amire viszonylag ritkán tekintek rá hogy Ja igen, itt még volt fontos dolog, még miatt így meg, megszabadulnék meg, uh, ettől a papírtól. Tehát jókom van, ebből kell kiindulni. De én, én elkezdtem ebből kiindulni, és felkezdtem felismerni, hogy mi, mi az én jókom. Miért csinálom, amit csinálok? Miért nem csinálom, amit csinálok? Egyetem mit, mit kellene csinálnom? Na most az van, hogy vállalkozóként, karácsony előtt, karácsony akciók, mit tudom, hogy mindenki tudjátok, tudjátok, mit csinálnak a vállalkozók, tudjátok, hogy mindenki egyik oldalról vásárol, másik oldalról ö, odafigyel a pénzére, hogyha van valamilyen szolgáltatása, akkor ez egy olyan időszak, ami, a, amiben. Nem tudom, benne van ez a, a kultúrában, vagy, vagy így a, a Pavlov-i reflexek között, hogy, hogy előre időben készülni kell ezekkel a kampányokkal kácsálni ezeket a dolgokat. Tehát, hogy én mondjuk Kezdő vállalkozóként így néztem, hogy a többiek mit csinálnak, szerintem egyébként kezdő emberként is ugyanezt csináljuk gyerekként, és nem veszük észre, de ugyanez a mintakövetés, ez nagyon-nagyon hat ránk, hogy én most jöttem ide ebbe a terembe, itt mit kell csinálni, ja, mindenki gyűzsög, akkor én is, de ezt nem kell vállalkozó lenni hozzá, azért hozom be ezt az én konkrét vállalkozói utamat, mert nálad lehet, hogy az anyasággal van ugyanez, vagy, vagy bármivel, ami, amiben a szerepeid között így beindul egy program annak hatására, hogy most éppen ez az időszak van, van. Hát bennem ez a vállalkozói program, volt egyfelől erős, hogy hát csináljuk már, hát írjuk már ezeket a szövegeket. Tehát nem hiszem el, itt vannak ezek a jó ajánlatok. Oh, by the way, tehát mielőtt elfelejteném, holnap évfélig tudtok százezer forint kedvezménnyel bekerülni a következő tényleg életkörbe. Tehát 24-én évfélig remélem még időben meghallgatod, és nem emiatt nem fogsz, ha, ha nem is jössz, vagy, vagy, vagy már a, a magasabb árat kell fizetned, akkor ez nem amiatt lesz, hogy ezt most így nem hallottad meg. Tehát egy csomó ilyen, és ebben egyébként teljes meggyőződése hiszek, hogy az én dolgom, kötelességem, felelősségem, hogyha millió fantasztikus dolgot tudok tenni, értetek, akkor ezt erről szólni nektek. Tehát, és annyiszor, és olyan, olyan formában, hogy ti erről legalább tudjatok. Tehát, hogy nem az a gond, ha nem jöttök a tényleg életbe, vagy a találomba, az lenne a gond, ha egyébként pont erre lenne szükségetek, de az én hibám miatt nem uh, értesültetek erről a lehetőségről. Tehát nekem ez, a, ez van az én térfelemen, ez az, amit el kell kerülnem, és ez az a része, amiben tökre tudok is hinni, meg ilyen meggyőződéssel így, ahányszor én leülök egyébként <gül> írni nektek levelet, nagyon, egyrészt nagyon sokan leiratkoztok, ami teljesen rendben van állítólag, ezt is csak így a többi, többi vállalkozótól tudom, de másrészt meg uh, ez, a, ez a meggyőződésem fűt, hogy nekem el kell végeznem azt a, azt a rám, tehát az én, ez az én dolgom, az én feladatom, hogy akinek ez segít, az tudjon róla, hogy van egy ilyen lehetőség. És utána természetesen a ti oldalatokon van, áll a, a, van a döntési rész. De hogy itt egymásra csúszkáltak bennem a késztetések. Tehát volt egy csomó minden, ami mellett teljes meggyőződés, teljes hitált, olyankor általában meg is csináltam azt, amit meg kell csinálnom, de egy csomó minden lett volna, hogy jó, és ezen kívül még mi, és még mit vegyek fel, és még mit csinálok, és volt ez a nyűzsgés. És ezzel szemben, meg ez az új nő, aki vagyok, ez ilyen. Nem. Hát én meg, megtagadta a parancsot, megtagadta az utasítást, és olyan határozottan és szigorúan és ellenmondást nem tűrve, hogy ami nagyon, megint csak nagyon meglepő volt nálam, hogy általában ezt meséltem nektek a múlt, hogy én voltam az, aki nem ismerett, hogy nem, bemegyünk vizsgázni, és magad össze. Látom hogy másnapos, vagy de akkor is fossz, hiszed, majd bemész vizsgázni, nem miért nem csinálunk. Tehát régen ez volt a program, és ezt már egy ide észedtem, hogy ez a csaj azt mondja, hogy nem, és minden ott a parlamenti leáll. És hát, jó, hát akkor nem, de. Akkor így mit csinálunk? Nézzük egymást. Igen, igen, nézzük egymást, és, és itt tülünk, és vesszük a levegőt, és, és egy idő után rájöttem, hogy ezentúl meg kell értenünk, hogy mi van e mögött, a nem mögött. És amikor elkezdtem megérteni, hát kincseket találtam. Szóval, hogy mintha nem megyünk tovább, itt kell lásnod, ahol vagyunk, és akkor ha nem, először csak nem megyünk tovább, ennyi volt a sugallat, itt ülünk, itt ülünk. Tehát mindenki él, hát a, lehetelik a karácsony, de hát úristen, itt nem, nem, itt ülünk. Basszus, hát itt ülünk. Aztán észrevettem, hogy van mellettem egy ásó. Meggondoltam, hogy itt ülünk egy ásó is van mellettem, mert unatkozom, és itt nézem ezt a csajt, akkor már ássunk. Hát akkor nézzük meg. És akkor hol áll, itt? Itt ásunk, És akkor elkezdtem ásni, ásni, ásni. És olyan kincseket találtam, amire esküszöm ha mindenki megvásárolna mindent, amit kínálok, de tényleg, mondjuk az egész ország akkor sem lennék olyan gazdag, vagy nem rendelkeznék annyi kincsel, mint azzal, hogy megálltam ott, és észrevettem, hogy ott van egy lapát, és elkezdtem ásni, hogy, hogy megnézzem, hogy megvizsgáljam, hogy mi is történik itt. Hát az van, hogy felismertem azt, hogy egyfelől volt ez a régi mintám, amit tanultam a többi vállalkozótól, meg így a világtól, meg a saját, a saját félelmeimtől, a saját a szorongásomtól, hogy ez a saját, tehát tudjátok, ez az egzisztenciális szorongás, hogy, hogy tudom, az árak, az infláció, a pénz, a nem tudom, tehát a, 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 ez a része, ez, a, ez így keveredve a kultúrnyomással, meg az összes többi mindennel így évek óta, ez, ez egy program, szóval ez így működik, ez egy aktív program, ez nyűsgése késztett bennünket, ez, a, ez kapkodása késztet, ez arra késztet bennünket, hogy megcsináltunk már 50 dolgot, lehet, hogy azt az egyet nem, amit felírtunk magunknak, de 50 mást helyette igen, és akkor már az 50 befejeztük, és egyébként jó dolgokat csináltunk, de nem bírunk megállni. Tehát újra és újra az még mit, még mit, még mit, már öt másik, tehát miközben csinálsz egyet, öt másik ötletet támad, és valahogy tényleg egyrészt nagyon elúszol ebbe az irányba, és egy csomó minden mást, meg ami lehet, hogy éppen itt, éppen most sokkal fontosabb lenne nekem, hogyha az értékeimmel is tudnék kapcsolódni, azt meg nem csinálom. És ebből egy óriási feszültség uh, eredményeződik természetesen. Ez egy tök, tök természetes és tök normális dolog. De az is, hogy felismerjük azt, hogyha van egy ilyen mintánk, van egy ilyen szorongás okozta, félelem okozta, nyüzsgő mintázat bennünk. És mondom, nem kell a vállalkozással kapcsolatos legyen, lehet az anyassággal kapcsolatos lehet a, a munkánkkal, bármi, bármivel kapcsolatosan, ahol azt tapasztalod, hogy van egy ilyen ugrabugra, nyűsgő, um, egy ilyen szorong, szorongás okozta, viselkedés, vagy mintázat benned. És ez volt a régi, ez azért így aktív volt, és azért mondom, ez az keveredett olyan, olyan gondolatokkal, olyan üzenetekkel, amit én tehát hogy én láttam, hogy kell csinálni. Ugyanez az edzőtermi dolog, hogy de akarom ezt a, ezt a csapatot megtölteni? Akarom, hát akkor edzőterem, jó van, teljesen ellenállás van, nem baj, megyünk kedv nélkül, de most így meg nem tudtam. Tehát egy részét tudtam, egy részét nem tudtam, és amit meg nem tudtam, vagy nem akartam, mert a nő azt mondta, hogy ezt nem, azt meg nem csináltam. És akkor rájöttem, hogy a, a, a másik mintázat az az, hogy, hogy az új megszületőben, az a jövőbeli énem, aki éppen ekkora ilyen óriási átalakulásban, um, óriási átalakuláson ment keresztül, és így készül már nagyon megszületni bennem. Kicsit olyan, mint amikor a kígyó vedlik, hogy... hogy hogy már így lekopott ez a régi bőr, de még az új, az még éppen születik. Tehát, hogy valahol így a köztes állapotban vagyok, és az ebből fakadó feszültség is megköveteltetően, hogy nem, nem mozdulunk többet a múlt olyan energiái felé, amiben nem hiszünk. Az új nem azt mondja, hogy, hogy nem az eredmény számít, nem az számít, hogy hányan jöttök, nem az számít, hogy mennyi pénzkeresek, vagy nem tudom még mi minden számított a régi mintázatban, hogy mennyire vagyok sikeres, vagy mennyire nő a vállalkozásom, vagy akármicsoda, csoda, hanem, hanem, hanem az energia számít. Tehát semmi nem olyan fontos, mint az, hogy milyen energiából mozdulok, milyen energiában vagyok, és, és hogy egész egyszerűen azokra az energiákra én nemet mondok. Az, aki én vagyok, ha már itt tartunk az én kép ben akkor az én a új én képemnek az alapköve az, hogy én az a nő vagyok, akit ezek az energiák már nem mozdítanak arra se, hogy a kis megmozdítsam. Hogyha abban vagyok, ami korábban a sürgetett volna, most gyorsan, 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 tehát van benne egy sürgetés, és van egy ilyen szedd már magad, csináld már, csináld ezt, csináld ezt, csináld, csináld ezt, az nekem mostantól egy, egy csengő, egy ilyen error message, egy ilyen hiba üzenet belülről, hogy na most ülj le, anyukám, és vagy mennyire mennyi, töltsd magadnak tele a kádat, és merülj el benne, és, és meg se mozdulj, amíg, amíg nem kezdesz valamit ezekkel az energiákkal, mert onnan, abból nem mozdulunk ki. No, és akkor nem mozdultam ki, hanem ehelyett rájöttem arra, és ez volt a, a más, a harmadik, nem tudom, a hányadik következtetésem, ami nekem nagyon-nagyon kincset és aranyat ért, és mindenképpen meg akartam osztani veletek, hogy felismertem azt, hogy mivel én ezt eddig nem tudtam, és nem így csináltam, hanem hittem annak, az, annak a késztetésnek, annak az energiának, annak a sürgetésnek, amit a, a félelem, a szorongás, a, a nyomás, az a saját elvárásainak és a külvilág elvárásainak való megfelelni vágyás eredményezett. Emiatt nem vettem azt észre, hogy bocsánat, közben felejek a, a Facebookra a saját oldalamra, megnézem, hogy ti közben láttok engem. Amikor ah, látom, hogy igen, de ahogy mennyire láttok, az is érdekel. Jó, már csak azért is, hogyha írtok üzenetet, nyugodtan írhattok egyébként. Sőt, megköszönöm, hogyha küldtök egy lájkot, like egy csát, egy akármit, az azért jó, mert az algoritmusnak segítetek megmutatni másoknak is, hogy többek az állítsan. úgyhogy nektek nem kerül semmibe. Nekem meg nagyon sokat segít, hogy léci küldjetek egy bármit, hogyha így közben hallgatjátok. És ha már itt tartunk, akkor ugyanezt a podcasttel is megtehetitek, hogy így, lájkoljátok, öt csillagot kaptok ki, ilyeneket tanultam mostanában, hogy azért erről nem állsz szólni nektek, meg nekem, nekem tényleg nem, nem gondolna erre az ember, de hogy nem, nem kerül sokba, de hogyha neked ez így jó, amit hallasz itt, akkor másnak is lehet, hogy jó, és nagyon sokat tudsz segíteni nekem is, meg nekik is, hogy egymásra találhassunk azzal, hogy, hogy üldesz egy értékelést, vagy írs egy bármit, egy akármi csodát, ez tényleg hasznos. Na, de hogy hol is tartottam? Uh, ott tartottam, hogy újabb, újabb kincsről szeretnék beszámolni, hogy mit ismertem fel. Tehát, hogy nem tudtam, hogy én ebben a működésben vagyok, korábban, hanem csak hajtott ez a program. És ennek az lett az eredménye, hogy uh, elkezdtem tehát ötletelni, eleve, hogy hú, hát mi, mit csinálhatnék, mit csinálhatnék. Én mindig egy ilyen nyűzsgő, ilyen ötletember voltam, és az ötleteimet sokszor anélkül, hogy így végigfuttattam volna tulajdonképpen, hogy mibe kerül nekem ez az ötlet, és ezt rá, rájöttem, hogy ezt a mintázatot nem csak az üzletben viszem, hanem a saját magammal is csinálom ezt, a gyerekeimmel is csinálom ezt, a családban mindenkivel. Megint csak mondom, nézd meg, lehet, hogy te teljesen mentes, hogy ettől lehet, hogy nyomukban tartalmazod ezt. Arról van szó, hogy uh, lettek ilyen ötleteim, és az ötleteimet így szinte azonnal impulzívan kimondtam, és le lehet, hogy azt éreztettem másokkal is, hogy ez más szinteig érett, például a gyerekekkel. Uh, ez egy nagyon jó példa, hogy menjünk, nézzük meg a karácsonyi fényeket, hogy sűsünk mézes kalácsot. Lehet, hogy ők javasolják, lehet, hogy én dobom be. Azért, mert szeretnék az az anyuka lenni, aki, nem tudom, megtölti meg gyömbérillattal az otthonát, de közben nem nézem azt meg, hogy jó, süssünk de mennyi mindent akarnék még mást is csinálni, vagy mikor, mikor, mikor süssük meg ezeket az apró is de a gyerek már rálelkesül, sőt, ígéretnek is veszi, nem tudom, lehet, hogy a ti gyerekeitek is ezt csinálják, hogy de ahogy megígérted, pedig csak mondtam, de tényleg mondtam, és, és ö, ők ígéretnek vették, és egy kicsit én is ígéretnek vettem. És ez például egy nagyon jó példája, amit én az üzleti életben is elkövettem magamat, hát így rálelkesülök, tényleg, teljes szívvel, lélekkel elhiszem, hogy én ezt akarom csinálni, hogy ez kurva jó lesz, hogy ezt együtt fogjuk csinálni, ez ezt is csinálni, meg azt is, és akkor ide megyünk, és azt is, és minden. És erről elkezdek beszélni magamnak is, meg nekik is, meg a gyerekeimnek is, meg minden irányba, és felismertem egy olyan koncepciót, amit eddig sehonnan máshonnan nem hallottam, egy ilyen isteni sugallatra, hogy ami ilyenkor történik, azt elneveztem ígéret adósságnak. Na most az van, hogy itt megint csak két dolog van, amit eddig soha nem vettem észre. Az egyik az, hogyha az ember csak, mikor, mikor ötletel, vagy kimondja, hogy hm, így kéne csinálni, hogy mondta, mond, ezt szoktam mondani a gyerekeknek, hogy nem ígértem, csak mondtam. De ebben meg benne van, amikor ezt így mondom, meghallom magamtól, hogy milyen dolog ez már? Tehát milyen én kép az már, hogy én csak úgy beszélek a levegőbe? Tehát, hogy milyen ember az, aki csak mondja? Akkor honnan tudjam, hogy amikor valamit mondok, akkor ezt most csak mondtam, vagy ebből most tényleg lesz is valami? akarok -e egy olyan én képpel együtt élni? együtt gondolkodni, amiben sosem tudhatom még saját magamról sem, hogy ezt most csak úgy mondtam, vagy ezt most tényleg meg fogom csinálni. Tehát ezt a fajta öm, nem a gyerekeink joggal nem szeretik bennünk, és mi is joggal nem szeretjük saját magunkban. Szeretnénk olyan dolgokra igent, vagy, vagy olyan dolgokat kimondani, amik mögé úgy be tudunk állni. De hát ki a fene van ennyire megfontolt? Ki a fene ennyire megfontolt? Hogyha te ilyen vagy, akkor tarts egy workshopot, kérlek, és szólj nekem mert jelentkezem mindenképpen. Én egyáltalán nem voltam ilyen, most kezdtem el egyáltalán elgondolkodni azon, hogy hogyan tudnék olyanná válni, aki megfontoltabb módon uh, mond bármit is, tulajdonképpen. Tehát ezeket a nagy ötleteimet először, ha örülök, hogy megvan az energia, ez mindig egy jó érzésű állapot, de nem akarok egyből a késztet, megint csak egy erős késztetést kell itt visszafogni, hogy az egész világot telekürtöljem a hatalmas ötleteimmel, meg lelkesedésemmel, hanem, hanem elkezdjem így megmérni, meg priorizálni, meg összefuttatni a, az életem többi területével is, ugyanis arra jöttem rá, gyerekek, hogy én eladósítottam magam ilyen ígéretekkel, évről évre, napról napra, ezerféle irányba. Tehát eladósítom magam az üzleti énem felé, mert magamra vállalok millió dolgot, és erre a, a karácsonyi kampány a legtökéletesebb példa. Februárban fog indulni az új tényleg életkör, fantasztikus lesz, már egy csomó jött, jöttök, aminek annyira örülök, tehát egy kicsit mindig izgi az első öt, öt, öt emberik, hogy lesz csapat, egyáltalán lehetünk -e indulni, vagy hát lesz, tehát hogy lesz csapat. Fantasztikus lesz, tudom ezt, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hogy, várom. De erre egy nagyon jó példa az, hogy, hogy főleg az, hogy ugyanúgy uh, szent este, éjfélkor, tehát 24-én éjfélkor jár le az a kedvezmény, amivel 100 ezer forinttal kevesebbet kell fizetned, ha addig jelentkezel, és jössz a életbe, és ezért most uh, többent sokan jelentkeznek. És nekem ez korábban mindig az volt, hogy fú, milyen sokat keresek így hirtelen, de az nem volt benne a tudatomban, hogy ez tulajdonképpen nem is keresett, úgymond. Tehát ez nem, nem profit, vagy nem is tudom, hogy milyen szavakat nem, nem vagyok közgazdász. <gül> milyen vicces ez, hogy nem ismerem ezeket a megfelelő szavakat erre. De most jöttem rá, hogy ez tulajdonképpen olyan, mint egy kölcsön. Tehát ez olyan, mintha a banktól kapnék egy kölcsönt, amit vissza kell fizetnem, csak nem pénzben, meg nem tudom, hogy kell visszafizetnem a kamatos kamattal, hanem azzal, hogy teljesítem az ígéreteimet, teljesítem mind, teljesítek mindent, amiért ezek az emberek hozzám jönnek, sőt, mivel az én képem és a szolgáltatói attitűdöm egyik alapköve, imádom ezt a gondolatot, hogy még többet is, ebből nem engedek, tehát rettenetesen sok energiát fogok arra fordítani, hogy bármit is ígértem neked, bármit is, bárminek is tűnik az, amit ígérek neked, annál sokkal többet kap, vagy legalábbis ne rajtam múljon, hogyha nem, nem tudod kivenni, az, azt nem tudom irányítani, de én mindent oda fogok tenni. És ez korábban is így volt. Tehát korábban is uh, nem az volt, hogy, hogy megígértem csapott papot, aztán meg nem, hanem az volt, hogy megígértem csapott papot, és aztán annyira igen, hogy még túl is tromfoltam, vagy legalábbis nagyon ebben igyekeztem, csak éppen kinyírtam magam ebbe, tehát beledöglöttem. Arról nem is beszélve, hogy miközben ebbe az irányba ígértem ezer dolgot, a valdorszülőként abba az irányba ígértem millió dolgot, a házasságomnak ígértem meg, Én csak nagyon sok dolgot, és akkor nem beszél arról, hogy magamnak meg közben ígértem egy ilyen áloméletet. És arra kellett rádöbbenjek, hogy úgy tettem ígéreteket mindenféle irányba, hogy egyrészt nem gondoltam végig, hogy ez tényleg milyen energiát, energia fog megkövetelni tőlem, hogy ezeket be is, be is tartsam. És másrészt egy csomó dolog ezek közül Én ellentétes viszonyban állt egymással, tehát, hogy mondjam, egymásnak feszüld ilyen szabotálták egymást, tehát nem volt egy összehangolt ígérettervem, hogy így fogalmazzak. És nekem ez akkora felismerést hozott, hogy te, atya úristen, én amióta vállalkozó vagyok, azóta nekem van egy üzleti énem, meg van egy, egy személyes énem, ami egyébként egy egészséges dolog, sőt, már csak, látjátok, ezt is tanítják, és ezt is el is hittem, és olyan logikus, és tényleg, válaszuk ketté a kettőt, és, és legyen, legyen, legyen egy tudatosság, hogy, hogy melyik, melyik meddig tart, és hol kezdődik a másik. De arra nem jöttem rá, hogy a tervezésnél viszont ez azért nem lesz egészséges, mert a kettő egymásnak a kárára növekszik. Tehát egymástól veszi el az energiát. Azt hiszem, hogy ez természetes és szükségszerű. Most esetleg nekem, hogy Atya Úristen, én csinálok víziót évek óta, de van egy személyes vízióm, és van egy üzleti vízióm, és soha nem néztem meg, hogy Jézusom a kettő lehet, hogy nem, hogy nem, köszönő viszonyban nincs egymás, hogy nem támogatja egymást, hanem, hanem egyenesen egy csomó ponton gáncsolom a saját célkitűzéseimet, és hol az egyik úsomba harapok, hol a másikba. És mindenki elégedetlen lesz a végén. És akármelyik irányba kezdem el, mert, mert eddig azt csináltam, hogy, hogy korábban szinte csak az üzleti dolgokat, mert, mert a kifelett főleg ebbe az irányba tett a, a, ígéreteim, ezek olyan szinten köteleztek, hogy akkora fájdalom járt volna az, hogy ezt ne tartsam be, hogy ezt a esettem képzelni, inkább haltam meg. És akkor a személyes életemből uh, fogytam, fogytam, fogytam. Aztán amikor így a megjött a nő és az mondta, hogy ez barátom nem csináljuk tovább, akkor meg nagyon átment a másik irányba. Uh, a má tehát, hogy nagyon áttestünk a, a, a mérleg másik oldalára, és, és elkezdtem csak magammal foglalkozni, csak a kis tankomat tölteni, ami egyébként egy nagyon fontos dolog, és mindig ezzel kellene kezdeni. De hogy ez egy folyamatos dolog kéne legyen, és nem kéne olyan uh, elvárásokkal traktáljuk magunkat minden irányba és egyszerre ami üti egymást, ami egyszerre nem teljesíthető. Nem kellene ígérgetnem magamnak, most elsősorban magammal beszélek, olyan dolgokat, amit korábban megtettem, amit mondjuk az üzleti potenciálom abban a pillanatban például még nem tesz lehetővé. De az üzleti irányba sem kellene olyan dolgokat ígérnem magamtól, amiben aztán a személyes életemben belehalok, pedig erre nagyon, ha nagyon hajlamos voltam. És tényleg ez a gyanúm hogy akkor is, hogyha nem vállalkozol, és a vállalkozói oldalról nem tudsz ezzel, ezzel az üzenettel azonosulni, szinte biztos vagyok, hogy vannak olyan területek az életedben, ahol viszont nagyjából ugyanez ö, zajlik le, amiért érdemes lenne megvizsgálni, hogy, hogy van-e nekem egyáltalán vízióm, ez az első, és hogyha már van, akkor van-e összehangolt vízióm, vagy nagyon szeparáltan kezelem az életem különböző területeit, és soha nem néztem még azt meg, hogy, ö, hogy ez, ez hogyan lenne összehangolható. Na és amikor erre rájöttem, akkor arra is rájöttem, hogy ez lesz egy nagyon-nagyon fontos munka, amit most így december végén, január elején elvégzek. És hogy hogyan fogom elvégezni ezt a munkát? Ebből készítek egy ingyenes workshopot, amire meghívlak téged is nagyon sok szeretettel, és kérlek szólj másoknak is, tehát küldd el ezt a podcastet az összes ismerősödnek, vagy Igazából, ami még fontos, hogy lehet, hogy amikor hallgatod, akkor még nem látod a meghívót, ezt valamikor ma, vagy holnap, a nőn, a nőn múlik minden, nem holnap biztos nem, mert szent este van, akkor még ma, mármint, hogy holnapan karácsony. Ma el fogom készíteni az eseményre való meghívást, amire, amin keresztül majd fogsz tudni regisztrálni erre az ingyenes eseményre, úgyhogy később, ha most még nincs, nem találod, akkor gyere vissza a honlapomra, vagy a Facebook oldalamra meg fogod találni hogy hogyan tudsz jelentkezni, és ott meg fogom osztani veletek azokat a szempontokat, hogy milyen gyakorlati lépésekben fogom átöltetni ezeket a tanulságokat, hogyan fogom megreformálni, úgymond a korábbi tervezői és vízióalkotási rutinomat, hogyan fogja ezt befolyásolni a kitaláló, megcsinálom programomat, aminek a, a, az alappillére volt tulajdonképpen a vízió, a megálmodása annak, hogy hogy akarunk élni, és a, a tudatos terv, stratégia elkészítése annak érdekében, hogy ezt elérjük. Abban lesz óriási nagy változás most, és egyre inkább érzékelhető mindenki számára, hogy ez már nem csak egy vízió lesz, és nem csak egy stratégia, egy működő stratégia bizonyos célok elérésére, vagy bizonyos projektek teljesítésére, hanem egy összehangolt vízió, és egy összehangolt stratégia lesz, ahol, ahol ha el is különítjük az egyes én részeinket, az egyes vágyainkat, az egyes szerepeinket, Uh, olyan értelemben nagyon is össze kell hangolnunk ezeknek a működését, hogy tényleg ne az egyik kárára gyarapodjon a másik terület, hanem, hanem egy ilyen szép fenntartható, tápláló rendszer lenne igazából a célkitűzés. titek? Azt hiszem, hogy remélem, hogy ez így, ez így világos. Na, hát uh, hmm, azt hiszem, hogy elmondtam, amit el akartam. Uh, ezek, ezek voltak a kulcsfontossági mondani, uh, kulcsfontossági mondani valóim. Szerettem volna megosztani a hatalmas felismeréseimet, számomra legalábbis kincsetérő felismeréseimet. Szerettelek volna meghívni benneteket a következő lépésre, ahol elmondom ezeket a szempontokat, ismertetem veletek. És, 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 ja igen, hogy nem maradjatok le, ne rajtam múljon, hogy le inkább fogalmazok, rajtam nem múljon, ha nem a kedvezményekről. Um, Holnap éjfélig tudtok tudtak élni ezekkel a lehetőségekkel, és hogyha nem tudjátok, hogy milyen lehetőségeitek vannak, akkor www.smithsandicoaching.com linkre kattintsatok, hogy ezt írjátok be, PER, egy ilyen, ilyen fordított, mint ilyen forrdevonal, és akció idézve, idéz, mi az ékezet, ékezet nélkül. De hogyha mondom, hogy kicsit görgettek a Facebook oldalamon, akkor elég sok helyre belinkeltem, ezt tehát ott fogjátok megtalálni. A tényleg életet egy összegben is, akkor ez a százer forintos kedvezmény jár, viszont, hogyha ez így túl megterhelő most, akkor vannak részletfizetési lehetőségek, és ehhez is vannak kuponok, tehát ugyanúgy hasonló százalékra a számítsatok, csak ezt nem biztos, hogy könnyen megtaláljátok. Úgyhogy ennek, ha, ha szeretnétek élni, van kétszeres kétszeri fizetés, tehát kétszeres részletfizetés, részletben, hányféleképpen tudom még elmondani, és van olyan, hogy öt részletben uh, lehet kifizetni a programdíját. Ha érdekel ez, hogyha ez könnyítés lenne, hogyha így már, így már igen, de másképp nem, akkor meg írjatok létsz nekem a privát üzenetet, vagy e-mailt, meg fogjátok találni, hogy ezt hogyan tegyétek, akár itt rögtön a helyben, Facebookon, és, uh, és küldeni fogom a részleteket, és nagyon jó lesz <gül> ez, a, ez a nő. Ez, ez gondoskodni fog arról, hogy még annál is jobb legyen, mint amilyen eddig volt, pedig eddig is baromi jó volt. Hát ennyi. Most egyelőre ennyi. Áldott, békés karácsonyt kívánok nektek, és egy gyönyörű, gyönyörű ünneplést, és azt, hogy azt kívánom nektek, hogy ez a nő bennetek is megszólaljon, mert ott van, akkor is a férfi hallgató vagy, kedves te ott a másik oldalon, benned is van egy ilyen nő, egy ilyen női energia sakti, vagy nem tudom, ennek van mindenféle szép neve a, akár a, tehát a különböző kultúrákban, szóval ez a, a femininéned, vagy ez a igen, tudjátok, a jin és a és mindenkiben minden van, tehát, tehát ez nem egy ilyen nem specifikus dolog, hogy ez a nő megszólal vagy nem, és én azt kívánom, hogy, hogy szólaljon meg ez a nő legalább erre az időszakra, és legyen legalább olyan gyengéd, mint bennem, és legyen legalább olyan határozott, mint bennem, amikor arról van szó, hogy most leülsz, és felteszed a lábadat és nem is kell tabletta hozzá, mert, mert egy, egy ilyen öröm lesz, egy, és egy könnyedség, nem egy ilyen erőszakos, nem foglalkozom semmivel, hanem ez tényleg egy ilyen látság, egy ilyen szeretet, egy ilyen öröm, ami szinte akár ok nélkül is, vagy, vagy, vagy minden körülmény ellenére is be tud következni, ami máskor akasztaná azt, hogy, hogy el tudjunk lazulni. Na, hát ezek az ünnepi jó kívánságaim. És hamarosan találkozunk, szerintem a workshop, amire majd jelentkezni tudtok, a 28-án vagy 29-én, ezt még nem tudom pontosan, de igyekszem egy ilyen, egy ilyen már nem karácsony, még nem szilveszter napot belőni erre, amikor, amikor meg tudom mutatni egy kicsit gyakorlatba is, hogy hogyan, hogyan fogom ezt így a célállítás, tervezés, stratégia készítés, a többi rutinomba ezt a nőt jobban bevonni a jövőben. No, puszilag meneteket! Mondok karácsony! Sziasztok!